Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92 en Ahora con Oscar Asa. Contacto directo con Jacobo Gostin. Bueno, mi querido Jacobo, cuéntenos, ¿cómo está esa bandeja hoy? Está ah, llena, Oscar. ¿Cuántas veces nos ha tocado a ti y a mí y a todos los periodistas reportar estos problemas y estos dolores de los indocumentados que llegan a este país? Los cruzan de la frontera, los meten en camiones, los transportan y a cada rato oímos de camiones llenos de gente que mueren. Jacobo, acércate una... más al, al teléfono, que te, 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 acércate más okay, al teléfono, okay. o, o muévete un poquito, porque se está oyendo muy mal. Ok, ¿y ahora? Sí, adelante. Ahora mucho mejor, bueno, adelante. Gracias. Pero lo que estoy diciendo es cuántas veces hemos visto inmigrantes indocumentados transportados en camiones en cantidades de 30, 40, 50, 60, que terminan muriéndose casi todos los coyotes se dan a la fuga, eh, algún accidente automovilista, lo que sea, y sin embargo estas siguen llegando, 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 porque y, y esto nunca va a parar al paso que van las cosas. El tema migratorio vuelve a cobrar fuerza, porque el presidente Biden está entre la espada y la pared que hace mantener vigente eh, lo que dejó Donald Trump, que los personas tenían que quedarse en México esperando que se les avise que pueden llegar a enfrentar su juez en Estados Unidos para ver si les da asilo político o, o no. Y hay presión por los dos lados. Hay presión de gente que dice que no, dentro de su propio partido estoy hablando en Biden y, y hay gente que sí. Y, y este es otro problema que se agrega a la inflación, al precio de la gasolina a todo lo que está pasando eh, políticamente, lo de la Corte Suprema de Justicia. Eh, la verdad es que el país sigue totalmente dividido y yo no veo que esto vaya mejorando. ¿Qué más tenemos, Jacobo? Bueno, eh, tenemos el hecho de la reunión del Grupo de los Siete, que es Estados Unidos, Canadá, Japón, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania, eh, trataron, está tratando el tema de Ucrania, están tratando también el tema de la situación rusa. Por cierto, Oscar, se reporta que por primera vez desde la revolución eh, comunista de Rusia, eh, en 1918, estamos hablando hace 104 años, ahí eh, Rusia ha estado pagando su deuda pública, su deuda eh, internacional, Nunca ha fallado un pago, acaba de fallar un pago ayer. Y es señal de, también de las sanciones eh, económicas que le han puesto a Rusia por la invasión a Ucrania. Pero, por otro lado, está entrando mucho más dinero a Rusia por un, un gran productor de petróleo. Entonces, eh, el petróleo ha subido enormemente, la gasolina. Entonces, por un lado a Rusia le está yendo mal, por otro lado le está yendo muy bien con el precio de el petróleo y la gasolina, es una situación compleja, pero hay un fenómeno que cada vez 
que desde que Rusia invadió a Ucrania, cuántos meses ya pasamos de 100 días, eh, desde entonces, cada vez que hay una reunión internacional y se toca el tema, Rusia aumenta el número de misiles. Ayer atacó, cuando estaba reunido el grupo de los siete en Alemania, ayer atacaron eh, la, otra vez la capital Kiev, mataron a muchas personas, hirieron a muchas, y destruyeron, eh, otra vez destruyeron una escuela, destruyen iglesias, destruyen viviendas, destruyen mercados, eh, atacan la, la población civil, ha sido la receptora, yo diría, del 90% de los misiles que se han lanzado eh, por parte de Rusia. Y, y, y todavía no vemos una salida. El presidente Zelensky, ayer hablando por la vía virtual con los siete líderes, dijo que quisiera que termine la, la guerra militar en diciembre de este año, lo cual me hace pensar que viendo las realidades eh, tendría que aceptar Ucrania que Rusia se quede con una buena tajada del territorio que en estos momentos están ocupando los rusos, así que esta es una situación muy, muy difícil, muy compleja y la verdad es que no le veo tampoco una salida. Eh, por otra parte, pues tenemos aquí el, el, el clima, el calor, ya vienen los huracanes, Oscar. Como, y la pandemia sí, sigue. Sí. Digo, me, me duele estar reportando esto, pero lo que está pasando. Me gustaría tener noticias buenas que reportaran la parte económica. Otra cosa, Oscar, ¿qué te parecen los vuelos? Están cancelando vuelos a diestra y siniestra por sí. falta de pilotos, por, por toda una serie de factores. Y ya estamos a punto de celebrar el 4 de julio, donde hay más gente que piensa viajar este año que en años anteriores, pero si cancelan vuelos, ¿qué va a pasar? Delta es la que más vuelos ha cancelado y, y nunca se sabe si van a cancelar el vuelo o no. Esto es un fenómeno nuevo, pero lo estamos viviendo. Sí, señor. Jacobo, eh, dile a la información en un estudio de uh, Associated, Associated Press, de prensa asociada, de que un millón de demócratas se han pasado, se han inscrito al Partido Republicano. Y esto, eh, a, a unos meses de las elecciones de medio término, tiene muy preocupados a los demócratas. Yo diría asustados, porque la verdad es que les están dando paliza tras paliza tras paliza. Y hay mucha gente que ya está pensando que aunque le duela a Joe Biden, que preferirían otro candidato presidencial en el 2024, están descartando totalmente a Kamala Harris, ya ni la menciona como posible candidata. Y, y mientras que los republicanos se sabe que va a ser, o va a ser, Joe, o va a ser Donald Trump, si decide lanzarse, yo, yo creo que no le quita eh, Disantis la nominación. Pero, y no está Trump, ahí está Disantis, tiene, tiene, cada vez van mejorando sus, sus números. Y, y Trump se mantiene. Dentro del, partido pero... republicano, dentro del Partido Republicano hay varios aspirantes eh, visibles. Está el propio expresidente Pence, si, si Trump no va... Eh, el, el vicepresidente el ex vicepresidente Pence dicen está Rick Scott está Ron DeSantis 
y otros eh, republicanos que, que podrían aspirar. Sí, eso es cierto, pero los dos que en estos momentos están mejor colocados, no cabe duda, Trump sigue siendo el líder del partido, pero ya se le está acercando disantes. Yo no digo que Pence no tiene chance, tiene chance, todos tienen chance, pero realmente hablando, en estos momentos, 28 de junio, yo te diría que está entre... entre y, y otra cosa, Oscar, tú hablas, tú hablas que se han pasado el número de, de personas cuando se ve en encuestas nacionales, ¿usted prefiere a los demócratas o a los republicanos? O sea, hablando en general, por años la, siempre ha habido una mayoría, aunque no muy grande, pero mayoría demócrata, ahora, ahora están los republicanos. Y esa noticia que tocaba de dar, casi un millón han abandonado su partido para pasarse a ser republicanos. Quiere decir que el actual gobierno no está funcionando debidamente por toda una serie de factores. No, no se le puede culpar a Biden de muchas cosas, pero sí se le puede exigir la forma en que las maneja, ¿no? Y, y no creo que están pasando en estos momentos. Bueno, un momento en la Casa Blanca hay mucha preocupación, hay mucha... Y, y, y tenemos de la situación económica está, está durísima. Y, no, bueno, estamos en... Estamos, a fines de junio, y vamos a ver, todavía quedan pues cuatro meses y pico, ¿no? Julio, agosto, septiembre, octubre y, y noviembre, cuatro meses y medio, diez, para las intermedias. Así que tenemos que esperar y ver, pero en estos momentos los demócratas sí están pasando momentos difíciles. Bueno, Jacobo, cuídese el mapa genético y cuídese de la lluvia en el día de hoy. Mañana le seguimos, ¿qué le parece? Solo quiero cerrar, vi la película de El Padre de la Novia y me quedé impresionadísimo como la actuación de Andy García, la actuación de nuestra gran cantante cubana y la mujer que todos queremos. Y tenemos, no cabe duda, la película está buenísima. Es una mezcla de latinoamericana pero muy bien hecha muy bien hecha, los felicito a todos la, la recomiendo no me, no me dan comisión pero vale la pena es la, muy buena es la, tercera, el, la tercera versión el tercer remake como le llaman de The Father of the Bride el primero fue con Spencer Tracy en blanco y negro en la época de oro de Hollywood luego hubo una segunda versión con Steve Martin y ahora con esta de Andy García y Gloria Estefan, sí señor ¿Tú la viste, Oscar? No, no la he visto todavía. La, la tienes que ver, la vas a gozar y las actuaciones están tremendas. Casi todos. Ahí está la, 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 hay una chica que es la hija del cantante guatemalteco, ¿cómo se llama? Eh, es más famoso ahorita. Arcona. Sí, ella es hija de Ricardo, Arcona, muy guapa y muy buena actriz. Me asombré de lo bueno que todos los actores, hay mexicanos, hay cubanos, eh, hay de otras nacionalidades latinas, pero de veras que la gocé, como dije, me, si no me reí 40 veces, no me reí con, con cosas que veía, pero qué bien lo hicieron. No es, solo, no es una comedia, no es una comedia, es algo que le pudiera pasar a cualquier persona, pero muy bien hecha. Mis, mis aplausos 
y, y me gustan ese tipo de, de actuaciones donde donde los latinos demostramos que también podemos actuar. Así es. Bueno, Jacobo, cuídese el mapa genético y cuídese de la lluvia. Mañana le sí. Y cuido la gasolina, Oscar. <risa> mañana, amigo el favor de no hablarme de ella aún todavía es mi pronto y la sueño todavía su amor lo recuerdo haz amigo el favor de ignorarla delante de mí ni siquiera pronuncie su nombre que aún mi alma está hecha jirones Que tengo el corazón en carne viva Que yo no sé olvidar Como ella olvida Que estoy desconcertado Que no sé dar ni un paso Sin ella Sin ella que tengo el corazón en carne viva Que yo podría morir, que estoy sin vida Que nada me interesa, que todo en mí es tristeza